0: Dzień dobry, witamy z samego rana. Bardzo często mówimy dzień dobry albo dobry wieczór, a dzisiaj odcinek, którym chcemy szczególnie uhonorować tych, którzy słuchają nas o świtaniu. Bardzo cieszymy się, że są i tacy. A przed mikrofonami Aleksander Pawlicki, Jacek Staniszewski oraz Jakub Lorenz. Chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać jak to o poranku, kiedy ptaszenta za oknami budzą się razem z nami. Chcielibyśmy rozmawiać o tym, jak włączać w lekcje historii edukację klimatyczną. A teraz stary puchacz Kuba Lorenz. Właśnie,
1: bo ja o edukacji klimatycznej mam dzisiaj anegdotkę, a jednocześnie też jednocześnie też o debatach w no w szkole szeroko rozumianej, nie tylko na lekcjach historii, bo u mnie w szkole jestem opiekunem szkolnego klubu dematańskiego i tam w różnych rozgrywkach dematańskich bierzemy udział No w ostatnim czasie jakoś bez szczególnego powodzenia i yy, yy, wspominamy lata yy, względnej wielkości sprzed kilku lat. No ale to nie obniża naszego temperamentu i naszej chęci do debatowania i mierzenia się z kolejnymi tematami, kolejnymi tezami. No a właśnie o tym chcę powiedzieć teraz, dlatego że teza, którą ostatnio moi uczniowie nie mają, mówiąc kolokwialnie, na tapecie, jest właśnie związana z edukacją klimatyczną. Bo Pracujemy nad, a już bardzo długo, bo przełożono nam kolejkę debaty, więc już prawie miesiąc zbliża się, kiedy pracujemy nad tym, czy Chiny powinny odejść, w swej, znaczy prowadzić swoją politykę w taki sposób, by odejść w bliskiej perspektywie od, od paliw kopalnych. No i mówię o tym nie tylko, dlatego że to się wiąże dokładnie z tematem naszego dzisiejszego odcinka, więc z edukacją klimatyczną. Ale także dlatego, że to taki moment jest teraz przesilenia w ciągu roku, kiedy moi uczniowie wychodzą spod skrzydeł maturzystów i trafią teraz na kilka miesięcy pod moje skrzydła, kiedy maturzyści już zasiądą do podręczników i y- y- będę, y- no będę musiał zamiast maturzystów przygotowywać y- młodych debatantów. Czuję pewien, y- zawsze co roku tak jest, znaczy, że w pierwszej połowie roku to maturzyści prowadzą ten klub, a ja tylko tam doglądam ich, no a co roku właśnie w momencie, kiedy oni oddają się już w większym stopniu rozrywkom maturalnym, a w mniejszym rozrywkom debatańskim, to mnie przypada wodzenie tutaj prymu, reju, reju właściwie. I, no i to się zawsze wiąże z pewnym stresem i właśnie teraz ten stres jest moim udziałem. To znaczy zawsze co roku mam tu wątpliwość, czy podałam tak dobrze jak ci maturzyści.
2: Ale weź mnie oświeć, no, bo tak ja się z- zawsze nad tym zastanawiałem, bo ja nie jestem, wiem, że wy jesteście, macie albo w, his- w, swoim, w, swoich, w swoim życiu dużo, spędziliście czasu nad debatami, wiem, że Olek je tworzył, ty teraz tutaj mocno nam opowiadasz o tym, jak w tym bierzesz udział. Ja przyznaję się, jakoś nigdy nie miałem przyjemności, ale czasami, szczerze powiedziawszy, zawsze jak słucham tych tematów, to... Zastanawiam się, co w nich jest porywającego. Tylko czy ten temat klimatu jest dla nich ciekawy?
1: W przypadku tej konkretnej tezy teraz, bo jakby dwie rzeczy w tym twoim pytaniu są. Jedna w ogóle skąd, co jest takiego fajnego w mierzeniu się z różnymi tezami debatanckimi. To pytanie odłóżmy sobie na odcinek o debatach. Naprawdę nagrajmy go kiedyś. Natomiast w tym konkretnym przypadku... Słuchajcie, nie nie wiem, czy to znowu nie jest moje doświadczenie jednostkowe, ale moich uczniów bardzo kwestie klimatyczne kręcą i oni są bardzo w to zaangażowani, bardzo są tego ciekawi i są dość świadomi tego, co się dookoła dzieje i też chętnie wobec tego mierzą się z takimi tezami, jak chociażby ta o polityce rządu chińskiego i, i kwestiach klimatycznych, więc... Moje doświadczenie pokazuje, że to są raczej tematy, które są dla uczniów ważne i są im bliskie. A co dla twoich uczniów, nie?
2: Wiesz co, ja się teraz tak szybko zastanawiam, bo może to jest tak, że ja im nie daję dojść do głosu i nigdy się ich o to nie pytałem. To znaczy widzę, że są dla nich bliskie, bo jak są strajki różnego rodzaju czy, czy, czy protesty, czy demonstracje związane z klimatem, to oni na nie chodzą generalnie, albo są są ich świadomi. Natomiast cały czas zastanawiam się, widząc nawet ten temat, który ktoś zaproponował, czy to pytanie, na ile on jest dla mnie pytanie, w w którym mogę się jakkolwiek zaangażować i mam coś ciekawego do powiedzenia. I szczerze powiedziawszy, chyba nie. Więc posłucham was, jak wy to robicie, że to jednak jest ciekawe?
1: No wiesz, angażujący, każdy, każdy temat, jak zaczynasz, tak sobie myślę, każdy temat, jak zaczynasz w nim grzebać i szukać wiadomości skądinąd na jego temat i takich, które się wiążą z daną tezą, no to prędzej czy później robi się mniej lub bardziej wciągający. To tylko jakby kwestią jest to, jaki jest ten haczyk na samym
0: początku. Zależało mi na tym, żebyśmy też Pomyśleli sobie trochę o wyjściu z takiej pułapki, która każe nam myśleć o przyrodzie na lekcjach historii z perspektywy tego, co nazywamy edukacją klimatyczną, w domyśle z perspektywy katastrofy klimatycznej. To oczywiście jest tak, że jak przejrzymy tę podstawę programową, w której teraz gmerano i ją zmieniono, to tam znajdziemy oczywiście zabawne przykłady tego rodzaju myślenia. prawda? Na przykład wyjątkowo ignorancki wpis dotyczący tego, że należy zacząć uczyć dzieci o małej epoce lodowcowej. Szczególnie filuternie jest to zapisane w uzasadnieniu do rozporządzenia, gdzie napisano, przynajmniej w pierwotnej wersji, że należy zacząć uczyć o małej epoce lodowcowej, z uwagi na to, że, że to są najnowsze odkrycia historyczne. O, jak nie pamięć nie myli, to zdaje się, że badania były chyba z jakichś lat 50. czy 60., a jak rozumiem, do takiego obiegu wprowadził to Leroy la w latach 70. czy na początku lat 70., więc. No, rychło w czasu budzili się autorzy podstawy programowej z tą nowinką, ale pali chlicho. Do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że bardziej niż edukacja klimatyczna powinna w naszych lekcjach gościć historia środowiskowa. Innymi słowy, powinniśmy pomyśleć, wiecie, o takiej zasadniczej zmianie, że nasza historia nie jest tylko historią narodu i państwa, czy narodów i państw ale jest też historią środowiska. I ona nie pojawia się tylko wtedy, kiedy mamy małą epokę lodowcową na przykład, albo jakiekolwiek tego rodzaju nagłe wydarzenie klimatyczne, które jakoś wpływa na bieg dziejów państwowych, ale że powinniśmy po prostu obok historii ludzkiej możliwie często opowiadać historię otaczającego nas świata, świata przyrodniczego bo to tam moim zdaniem, nie przez bicie w dzwony i ogłaszanie, że musimy się teraz mobilizować, ale to właśnie przez takie systematyczne pokazywanie, że na przykład rośliny i zwierzęta są nie mniej bohaterami naszej historii niż my sami, buduje się taką zupełnie fundamentalną wrażliwość na los tych istot. Tak? Jak na przykład myślę sobie, że my o rewolucji neolitycznej rozprawiamy z perspektywy miast, a o domestykacji mówimy sobie od tak, mimochodem, to myślę sobie, że właśnie tracimy dobrą okazję do uprawiania niezłego kawałka historii środowiskowej i poświęcenia całej lekcji temu, czym są dla nas nasze oswojone, udomowione zwierzęta.
1: Tak, no ja bym powiedział chyba nawet jeszcze więcej, to znaczy powiedziałbym, że w ogóle klimat, że jest jest właśnie jednym z wielkich nieobecnych tej narracji, jednym z wielu wielkich nieobecnych, tymczasem mnie wydaje się, że to bardzo zubaża naszą wizję przeszłości, to jest chyba w ogóle pewne ograniczenia historii w ogóle nauk społecznych, które bar, tak mocno patrzą na swoją dziedzinę, którą się zajmują przez pryzmat człowieka i jego osiągnięć, że zapominają o bardzo wielu czynnikach, które na tego człowieka wpływają. Zarówno w... Ale Pani to w nie nauki, jest tak, że my w... tak zaczynamy
2: w ogóle w czwartej klasie uczyć historii, że mówimy dzieciom, że historia to jest nauka o człowieku, który zmienia i y, głównie będziemy zajmować się człowiekiem. No tak jest napisane w no, każdej książce. Do I
1: super, nauka to historia o ludziach w czasie, ale dlaczego mamy y, patrzeć na tych ludzi bez popatrzenia y, be, be, na szereg czynników, które kształtowały to, jacy ci ludzie są w czasie? Zresztą świetnie, że powinno do o czwartej klasie, bo... Y, y, nie wiem, ja w głowie teraz mam co najmniej kilka takich tematów albo w ogóle działów lekcji, w których w moich lekcjach się ten klimat i ta w ogóle historia środowiskowa, którą się Olek tutaj do, 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 dopominał, pojawia. I oczywiście ta rewolucja naukiczna to jest pierwszy wspaniały moment do tego, żeby w ogóle pokazać, jak bardzo dużo zawdzięczamy środowisku jako ludzie. I oczywiście się mówi o tych wielkich rzekach, ale jakoś tak, wiecie, przechodzi się nad tym do porządku dziennego, a przecież to jest zupełnie fundamentalne dla rozwoju cywilizacji. I No i no, właśnie to jest jakby wszystko w pakiecie, ta historia środowiskowa, tak? No i właściwie to jest jedyny moment, w takiej narracji głównej, głównej o przeszłości, kiedy ten klimat się pojawia, a potem przecież mamy co i wydarzenia z historii środowiskowej, które niesłychanie wpływały na, na to, jak wyglądało życie na Ziemi, i, i to jest, byłoby też fascynujące, żeby pokazać to, jak długo to klimat wpływał na to, jak żyją ludzie. I w którym momencie, dlaczego, jakimi procesami to ludzie zaczęli wpływać na to, co się dzieje, jak wygląda ten klimat i wygląda to środowisko. I uchwycenie tego momentu, pewnie gdzieś w XIX, może w XX wieku, jest fascynujące i pozwala naprawdę zrozumieć bardzo dużo ze współczesnego świata.
0: Ale też myślę sobie, że w ogóle to właśnie złapanie tego sprzężenia zwrotnego. I ja nawet nie jestem pewien, czy musimy czekać do XIX wieku, bo spójrz, powiedziałeś, jak wielkie rzeki wpływają na rozwój cywilizacji. Czeka. Ale równie ciekawe pytanie jest, to już wtedy jak no. cywilizacje Właśnie. wpływają na rzekę tak, tak? i tak. co tam się dzieje w tej rzece, kiedy ludzie zaczynają hasać po brzyach.
1: Moje ulubione średniowieczne, no, cała rewolucja średniowieczna wzięła się właśnie z ocieplenia klimatu. I w ogóle z tego, że pojawiły się dostępne zupełnie nowe obszary pod uprawę, które wcześniej takimi, takimi nie były. I z jednej strony był to klimat, który sprzyjał temu, żeby po, po, po produkować nadwyżki żywności, ale z drugiej strony też na ogromną skalę zagospodarowanie nowych pól, a więc właśnie to zupełnie bezpośrednie wpływanie człowieka na na środowisko, które umożliwiło zajęcie nowych terenów pod uprawę. I to no jakby takich elementów i tych punktów styku jest niesłychanie, niesłychanie...
2: Niesamowite jest to, że zaraz Ada na koniec zawsze czyta o tym, jak my lubimy uczyć historii pod koniec każdego odcinka, ale ja dzisiaj znowu po nagraniu tego, tego konkretnego odcinka czuję, że wspaniale jest po prostu pogadać o naszym przedmiocie kreatywnie, a nie tylko narzekając, chociaż ministrowi się w pewnym momencie dostało i słusznie. Mimo tego chcę wam bardzo podziękować za ten odcinek, ponieważ tak samo jak jakiś czas temu znowu otworzone zostały przede mną jakieś wcześniej zamknięte drzwi, a ktoś by nawet powiedział szyderczo klapki w moim mózgu.
0: Dziękuję. a, a zwrócić uwagę na to, że stało się to dzięki temu że my i nasi słuchacze żyjemy z rytmem natury wstajemy razem z kurami o świcie, żeby nagrać czy przesłuchać podcast Rx i o, idziemy spać o, r- bo dzisiaj lewo. ten odcinek dla tych Słońce rannych ptaszków. tak właśnie, tak właśnie dziękujemy i dobranoc
1: To był Podcast X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R...